0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement
1: une partie. Flashback. Flashback
0: Si vous connaissez déjà Murphy, on vous tire notre chapeau. A l'inverse, si vous ne connaissez pas encore Murphy, empressez-vous d'en parler à vos amis et à votre famille. Dans cet épisode, nous avons justement donné le micro de flashback à Guy Pesacu, cofondateur et CEO de Murphy, et à Aurélie Firkovitch, CMO chez Murphy. Allez, flashback avec Guy et Aurélie, c'est parti
2: Bonjour Guy et Aurélie Bonjour. Une fois les Bonjour. n'est pas coutume, nous ne sommes pas deux mais quatre derrière les micros aujourd'hui. On est vraiment enchanté de se prêter à ce nouveau format avec vous de chez Murphy. Euh, avant de parler de Murphy, Guy, on va te poser notre traditionnelle question d'introduction. Euh, est-ce que tu te rappelles de ton premier jour chez Murphy alors mon, mon premier jour chez Murphy, donc euh, bah déjà Murphy c'est une
3: entreprise de, de réparation d'électroménagers, donc on, de on y reviendra euh, tout à l'heure. Très bien, et, euh, et donc quand on a démarré, euh, bah notre objectif c'était de trouver des réparateurs et des clients, trouver des réparateurs, on s'est dit bon bah ça devrait pas être trop, trop difficile, je pense qu'on se trompait à l'époque et donc on faisait les, les, les réparateurs nous-mêmes. Donc mon premier jour, euh, je dirais que c'est euh, la première réparation qu'on a faite à, à deux avec, euh, avec Romain, euh, mon associé, où, euh, où on a pris un Uber pour aller à, à Nanterre, euh, euh, réparer euh, chez un, un gars qui, euh, qui était plombier, heureusement il était plombier parce que du coup on a fait la réparation à trois, euh, on a passé deux heures et demie chez lui, à essayer de trouver une, une petite fuite de, de pompe de vidange qu'on a qu'on a réussi à réparer sans changer de pièce, donc on était hyper fiers de nous. Euh, aujourd'hui, je pense qu'un un, un technicien professionnel de, de notre réseau, il ferait ça en 15 minutes. Et, euh, et on a commencé par une, une bonne galère, quoi, en transpirant à, à grosses gouttes, en se demandant comment on allait sortir de là. Et, et finalement, on a réussi cette réparation à trois et on en est
2: super fiers. <rire> Quelle entrée en matière. Aurélie, pour toi, tu te souviens de, de ton premier jour chez Murphy
4: et eh oui, je m'en souviens extrêmement bien parce que je suis un pur produit du déconfinement. Je suis arrivée le premier jour du premier jour du déconfinement. Donc c'est vraiment un truc, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Euphorie Et, totale. Ben, en fait, c'était surtout que c'était la première fois que je prenais un job en euh, complet télétravail. Et donc euh, j'ai vu mes collègues pendant 8 heures de visio. <rire> je ne voyais personne en réel. Et en fait, c'est un peu particulier, euh, je trouve, comme au début. Hein. C'est aujourd'hui des nouveaux usages de travail. Mais voilà, je m'en souviens extrêmement bien.
2: Et ça reste un bon souvenir, ouais, malgré la tout distance à fait.
4: Oui, tout à fait, parce que chez Murphy, on a toujours laissé la possibilité aux salariés de pouvoir venir au bureau pour ceux qui en avaient besoin. Et donc, rapidement, j'ai pu venir de temps en temps pour rencontrer chacun dans la vraie vie. Et moi, je suis plutôt très à l'aise à voir les gens, donc j'étais très contente. Euh,
2: tu as commencé à en parler, Guy. Murphy, c'est une start-up qui fait de la réparation de produits électroménagers. Comment est né ce projet Est-ce que tu peux nous le raconter avec tes propres mots
3: alors, nous, on est cinq, cinq fondateurs à avoir créé cette boîte. On a tous fait des grandes écoles de commerce ou, ou d'ingénieurs. On cherchait un, un job qui avait du sens d'un point de vue social et environnemental. Et, et c'est comme ça qu'on s'est intéressé un peu aux, aux déchets électroménagers, qui sont les déchets les plus polluants. Ce qu'on n'arrivait qu'on pas bien à comprendre, c'est bah, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est plus intéressant euh, d'acheter un produit qui a été fabriqué à l'autre bout du monde plutôt que de faire appel à un technicien qui habite à 10 minutes de chez nous. Euh, donc c'est, ça ne me semble pas être une, une évidence. Et en fait, quand on, on a regardé, on s'est rendu compte que les acteurs dominants de l'écosystème, qui sont les fabricants et les distributeurs, ils ont investi énormément d'argent pendant des années et des années dans les process de, d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution. Et que le service après-vente, c'est globalement le Moyen-Âge. Et donc, on a décidé de mettre un peu toutes, notre, toutes nos compétences et notre savoir au service de cette cause pour réduire les déchets électroménagers qu'on produit chaque année et de recréer de l'emploi local, qualifié et non délocalisable. Et du coup, aujourd'hui,
1: Murphy il y a plusieurs business models, déjà, dès, euh, dès les premières années. Vous avez commencé à développer un premier business, puis un deuxième, puis un troisième
3: alors, dans notre développement, on a toujours pris euh, les problèmes. Enfin, euh, notre stratégie de développement, c'est de dire euh, on, on résout les problèmes quand ils arrivent. Okay. Et, euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, on fait de la réparation à domicile et du reconditionnement. On met aussi à disposition des conseils euh, d'entretien, des tutos de réparation gratuits euh, sur notre site. Et, euh, et en, en fait, on a démarré euh, juste en faisant de la réparation à domicile. On s'est assez vite rendu compte que il bah, y a des pannes qui sont euh, difficiles à réparer parce que ça coûte cher, ça, euh, ça prend du temps, euh, parce que les pièces ne sont pas disponibles, euh, parce que sont, euh, les délais d'approvisionnement durent euh, trois semaines et euh, sans lave-linge pendant trois semaines, bah, c'est ingérable. Et en fait, on, on avait besoin de proposer des solutions euh, à ces clients chez qui la réparation euh, était euh, difficile. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est mis à faire du, du reconditionnement. Euh, donc on a un, un forfait d'intervention qui coûte 85 euros qui comprend euh, tous les déplacements et la main d'oeuvre jusqu'à la réparation de l'appareil et euh, le seul truc qui n'est pas compris ce sont les pièces détachées si jamais elles sont nécessaires et euh, quand il y a besoin d'une pièce on fait un devis que le client peut accepter ou refuser et s'il refuse le devis on lui rembourse les 85 euros en bon d'achat pour qu'il puisse acheter un produit reconditionné euh, par nos équipes et donc ça, ça nous permet un peu de garantir euh, qu'on va trouver une solution à tous les problèmes que les gens puissent rencontrer, qui sera toujours moins cher qu'un achat de produits neufs et, euh, et qui sera beaucoup plus euh, responsable euh, et co-responsable.
1: Vous pourriez refaire de la revente aussi
3: de, Là, de... vous avez des ateliers qui sont en cours de création, de la revente de produits reconditionnés Oui, oui, oui bah c'est, euh, effectivement, on, on vend de, de nos produits reconditionnés ouais. sur, notre site, euh, sur notre site e-commerce. Ça représente 20% des produits qu'on arrive à, à réparer. On a aussi une offre de collecte à domicile. Donc en fait, les gens, quand ils veulent se débarrasser de leur électroménager, ils peuvent venir sur notre site. Euh, on vient chercher sur un créneau horaire de deux heures à l'étage le produit et on va essayer soit de le reconditionner, soit de le démanteler en pièces détachées d'occasion pour réparer d'autres produits. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est un, un gros système d'économie circulaire qui s'appuie sur bah, de la réparation à domicile, c'est mmh. ce que les gens connaissent le plus, du reconditionnement, mais aussi de la gestion de pièces détachées d'occasion, de la gestion de transport, enfin, c'est assez, assez complet comme, comme offre dans l'économie circulaire.
1: Et Tu nous avais expliqué que la création de cet atelier de reconditionnement, c'était aussi parce qu'il y a un moment, il y a un problème pour vous, c'est la rencontre entre une
3: offre et une demande Oui, bah, quand on fabrique des produits dans une grosse usine qu'on distribue partout, bah, on fait partir des camions, et puis bah, des machines transportées dans des camions, ça, ça marche assez bien quand on a un réparateur euh, qui habite à Grenoble, bah, il va intervenir à Grenoble. Quoi. Ouais. Et donc, euh, arriver à faire matcher notre offre et notre demande euh, partout sur le territoire, euh, tout le temps, en ayant des délais d'intervention qui soient de l'ordre de 24-48 heures, ça, c'est extrêmement dur. Et donc, ce qu'on fait, c'est que nos, nos techniciens... Enfin, on a des ateliers de reconditionnement répartis sur le territoire. Les techniciens qui interviennent à domicile, c'est les mêmes que ceux qui sont en atelier. Okay. Et euh, si on a euh, je sais pas, 20 réparateurs en Ile-de-France, on a du boulot pour 15, on en a deux qui sont en congé, il y en a trois qui vont à l'atelier, où ils vont reconditionner des machines qui seront revendues euh, plus tard. Euh, et si jamais euh, on sent qu'il y a un problème de, de stock, par exemple à Lyon, on peut envoyer des machines de Paris à Lyon euh, pour euh, pour équilibrer.
1: C'est quoi aujourd'hui les grands chiffres dans le besoin sur,
3: ce, sur votre secteur alors, il y a 28 millions d'appareils gros électroménagers qui tombent en panne chaque année en France. Sur ces 28 millions de pannes, il y en a à peu près 5 millions qui sont réparés par 5 000 techniciens. Donc ça fait 20, à peu près 20% en gros des, des produits qui sont réparés. Euh, et si on voulait avoir un réparateur qui intervient sur chaque panne pour définir si c'est réparable ou reconditionnable ou n'importe quoi, il faudrait qu'on forme 23 000 personnes à la réparation d'électroménagers dans les prochaines années. Donc c'est un vrai, euh, un vrai enjeu euh, social de transformation des métiers euh, qu'on essaie en tout cas euh, d'accompagner, euh,
2: d'accompagner chez Murphy. J'avais envie de passer sur une autre partie, mais on va peut-être terminer sur celle-ci justement. Euh, ça fait partie des vrais défis, être capable de, la, d'accompagner à la formation du coup, euh, des réparateurs et, des nouveaux, et après un métier qui s'est tari de réparateur euh, qui, qui, qui revient. Euh, comment est-ce que vous formez derrière Comment est-ce que vous avez constitué du coup, votre offre euh, d'accompagnement pour... Euh, pour créer cette équipe, cette communauté de réparateurs chez Murphy
3: Ben, On a créé une une filiale qui est organisme de formation qui euh, forme euh, nos techniciens. euh, Cette année, on va former euh, euh, plus de 150 personnes à la réparation euh, d'électroménagers. Là, on a déjà 60 personnes qui euh, qui sont en cours de de formation en ce moment sur Paris, Lille, Lyon et Nantes. Euh, euh, On a un cursus qui dure six mois, euh, qui est cofinancé euh, par euh, Pôle emploi euh, qui nous aide à, à trouver aussi des candidats euh, donc euh, les, les profils c'est des gens qui, qui viennent pas, en ce moment pas mal de, d'industries euh, euh, qui ont rencontré des difficultés euh, liées à la crise Covid donc de l'événementiel, de la restauration du, euh, du tourisme et, euh, et en fait on fait de la, la reconversion professionnelle sur des gens qui ont entre 20 et 59 ans euh, pour euh, bah, les aider à Réapprendre un nouveau métier, et euh, un métier plein plein d'avenir aujourd'hui.
0: Deuxième partie, identifier les peurs pour transformer l'expérience du client.
1: On a parlé dans une partie précédente de l'offre et de la demande. Toi Aurélie, quand quand tu arrives il y a un an, un an et quelques quelques mois, euh, c'est quoi le constat pour toi en termes de marketing, communication pour Murphy
4: En fait, ce que je m'aperçois rapidement, c'est que les Français sont encore frileux de réparer, parce que il y a ce que expliqué Guy, il y a une espèce de réflexe, de en deux clics, hop, commander du neuf, et ne même pas réfléchir à réparer. Bah parce qu'il y, avait, y a des peurs, il hein, y a des peurs de euh, à qui je vais demander, on, ça dépend où on habite, on ne connaît pas forcément euh, un expert de la réparation. Euh, ensuite, on a peur du prix, on a peur de l'arnaque, on a peur que ça ne tienne pas, etc. Donc en fait, ce que pour moi les enjeux les plus importants c'était de se dire ok, c'est quoi les principales peurs il faut qu'on apporte une solution à chaque. Donc un tarif fixe, comme ça il n'y a pas d'histoire d'arnaque, de, de vie d'attitif, pas du tout. Il y a un tarif fixe et ensuite les pièces détachées c'est sur devis qu'on accepte ou pas. Et c'était très important pour nous de proposer une, euh, un happy end, c'est-à-dire il y a une solution à toute réparation. Donc si, par exemple, vous ne voulez pas réparer parce qu'au final, ça peut arriver, la pièce, elle est très chère ou, je, ou c'est très compliqué de réparer, ben on a une solution. On redonne les 85 euros en bon d'achat, et ils achètent du reconditionné. C'était hyper important qu'on se dise qu'il n'y ait aucun point bloquant et que tout au long de l'expérience client, on les accompagne pour leur montrer que la réparation est la bonne solution, en fait. Donc, il y a le tarif, il y a le fait qu'on arrive à avoir des délais qui sont complètement dingues parce que 48 heures pour avoir un rendez-vous et sachant qu'on choisit des créneaux de deux heures. On a tous vécu, on attend la livraison qui doit arriver le matin, qui arrive à 16h. Enfin, ça rend dingue, même en, en confinement.
1: Coucou Inédis, <rire> lundi dernier.
4: Et donc ça, c'est super de pouvoir choisir son créneau de 2h. Enfin, en fait, c'est hyper facile parce qu'on fait tout en ligne. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il y a quand même encore des, ce qu'on appelle des call centers où il faut appeler entre 9h et 17h et attendre. Bon, bah nous, en deux clics, on choisit notre rendez-vous, on choisit la plage horaire, on donne les informations, c'est génial. Et en plus, pour S'assurer qu'on répare le plus vite possible pour que vraiment, c'est toujours le seul objectif chez nous, c'est la satisfaction du client. On veut qu'ils se disent, j'ai vraiment fait le bon choix de la réparation et en fait, plus jamais, je n'achèterai neuf sans avoir tenté de réparer. C'est vraiment ce qu'on veut qu'ils se transforme.
2: Cette question de la satisfaction client, elle me fait penser, moi, au, au contrat de confiance euh, prené par Darty, un acteur historique de la distribution d'électroménager. Comment est-ce que vous vous positionnez euh, par rapport à ces acteurs plus traditionnels qu'on délaissait peut-être la réparation
4: Alors pour moi... Euh il n'y a pas une histoire de position. Comme euh, l'expliquait euh, Guy, 25 millions d'appareils à réparer, si vous voulez, on peut être de nombreux acteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est juste euh, apporter un peu de fraîcheur, de rassurance sur la réparation pour que les gens, ils passent le cap et qu'ils se disent qu'ils réparent. Donc, peu importe que ça passe chez nous ou un autre, pourvu, franchement, qu'on y arrive tous ensemble à ce que les gens réparent. Nous, notre seule ambition, c'est que franchement, il y ait moins de déchets. C'est, c'est quand même dingue de jeter les appareils quand vous voyez que sur une réparation sur deux, on répare le jour même, sans pièces détachées. Souvent, c'est des petites pannes. Donc, en fait, c'est... il faut pas que les gens se disent qu'ils doivent jeter. Il faut absolument qu'ils se disent qu'ils doivent réparer. Donc, euh, bah, chez nous, euh, l'objectif, c'est qu'ils viennent chez nous parce qu'on a des super délais, parce que euh, tout se fait en ligne, parce qu'on a un prix fixe, parce qu'on est une marque sympa, qu'on a des engagements et qu'on a un super service client. Donc... Voilà, après, aux au Français de faire euh, l'expérience, en fait, euh, voilà, de, 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 re, de tester. Et, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient satisfaits.
2: Et euh, comment, comment tu fais, toi, pour les amener à tester, <rire> Murphy, ah. à leur faire connaître et à leur faire dépasser aussi les différentes appréhensions que tu as listées euh, tout à l'heure
4: C'est vrai. Alors, on utilise quand même beaucoup les réseaux sociaux euh, parce que ça reste une jolie vitrine aujourd'hui euh, pour une des petites marques hein, comme nous. Et puis, bah, on essaye de complètement euh, rendre accessible la réparation. On essaie de démontrer, on, on essaie d'avoir un discours euh, et je vous invite à tous aller voir nos réseaux. Non, mais c'est drôle parce que jamais on pourrait se dire qu'on peut faire un réseau social Fun sur la réparation électroménagère. Et bien, je vous assure qu'on y arrive. Et, et on trouve plein de petits trucs qui parlent aux gens. Euh, les chaussettes orphelines, euh, oh, j'ai tel code erreur, il se passe ça. Et en fait, on démontre que, non, mais aucun stress, il y a toujours une solution et on démontre aux gens que en fait euh, en fait c'est pas compliqué par exemple de nettoyer le bras de son lave-vaisselle en fait, c'est simple et en fait ça ça évite la panne. On leur démontre aussi que par exemple la plupart des pannes sur tel appareil, c'est ça et ça coûte ça en moyenne. En fait l'objectif c'est de pas arrêter de montrer que il n'y a pas de, de stress et d'angoisse. Ça, c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, nous, on apporte des solutions pour chaque. Et, et donc, c'est ça. Et c'est du sur-mesure. Peut-être que c'est un vrai truc qu'on essaye de démontrer, c'est qu'il n'y a pas enfin la réparation c'est, c'est pas un modèle euh, c'est, c'est pas quelque chose qui est linéaire chaque appareil chaque référence vous vous rendez compte le nombre de marques de, et de... Eh ben, c'est pour ça que c'est important d'avoir des super experts de la réparation là. nos réparateurs ils sont vous rendez compte multitâches quoi il faut connaître plein d'appareils plein de marques et, et ce que eux ils adorent c'est chercher pourquoi il y a une panne et, et donc ça c'est intéressant parce qu'ils sont là pour trouver une solution et nous toutes c'est marrant parce que tous les salariés, ils fonctionnent comme ça ici, de tous les collaborateurs, tout ce qu'ils veulent, c'est de trouver des solutions. Et on fonctionne vachement comme ça. Quand il y a un problème, très bien, ok, petit cas pratique, on essaie de trouver tous une solution.
1: Est-ce qu'il euh, y a quand même un enjeu de, peut-être de notoriété, là dans ce que, dans ce que tu, tu, tu cites Est-ce que du coup, tu as d'abord commencé par travailler la notoriété, le branding de Murphy et ensuite la partie plus acquisition Est-ce que tout se fait en même temps Est-ce que tu mesures la différence Ou est-ce que c'est une question qui n'a même pas lieu d'être pour toi
4: alors, euh, bien sûr, au début, tout, tout a commencé par l'acquisition, parce que à un moment, il faut quand même avoir des clients, ouais. et donc il faut qu'on soit connu. Donc, ben, on utilise vraiment les outils digitaux existants. Hein. Ça, c'était la base. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais envie de faire en arrivant, c'était de démontrer que une marque, une entreprise engagée, et eh ben, ça peut être fun et ça peut être tout à fait accessible et pas du tout le anxiogène. Et donc, c'est vrai que j'ai travaillé un nouveau logo, une, des nouveaux vos codes code couleur un nouveau slogan essayer de tout changer pour que quand on arrive sur nos réseaux sur le site ou dès qu'on est confronté à la marque on se dise tiens ça c'est différent pourquoi bah parce qu'on apporte une solution différente donc c'est important que même visuellement ça, se, ça, ça impacte oui, tout de
1: suite cette couleur rose très flashy et voilà
4: le rose choses, juste,
1: il y a des choses qui aujourd'hui marquent les gens quand tu leur
4: ah oui je pense qu'il y a un truc qui marque beaucoup si vous ne l'avez pas entendu c'est notre signature sonore Ouais. Je, je vous invite ouais. à l'écouter ouais. sur nos spots mais et, et elle est vraiment travaillée pour être conviviale pour être mémorisable pour donner envie et elle est nous elle est exactement nous en fait on est tous rassemblés vers un seul combat c'est il faut réparer et c'est ça je trouve qui ressort et donc ça oui on, en fait on nous le chante des fois donc je pense que ça marque
2: Et euh, entre <rire> experts du marketing tu as des leviers d'acquisition euh, plus, qui sont aujourd'hui plus stratégiques euh, pour, pour le développement de Murphy
4: bah pour moi, là, il faut vraiment qu'on arrive à être connu, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il euh, y a des gens qui nous connaissent toujours pas, et donc là, il y a un enjeu important de euh, se dire euh, Murphy, il euh, répare. Ça, c'est vraiment important. Donc oui, aujourd'hui, il bah, faut qu'on passe par. Euh, on, on est en train d'essayer. Hein, on essaye des choses, mais effectivement, on va essayer de l'affichage, on va essayer de la radio, etc., pour vérifier que bah, ça nous permet de que les gens ils aient un peu plus ce réflexe réparation. C'est vraiment l'enjeu et Murphy.
2: Cette expérience euh, fun dont tu nous parles, euh, qui est visible euh, dans votre communication, comment vous faites en sorte qu'elle soit aussi tangible dans l'expérience euh, client vécue sur le terrain, par vos réparateurs, chez les particuliers
3: mais c'est, c'est, Ce qui est important déjà, c'est qu'on sélectionne les réparateurs, euh, non pas, euh, en particulier avec notre formation, non pas sur leur euh, capacité technique, mais vraiment sur euh, euh, leur conviction que la réparation, c'est le futur de la consommation d'électroménager. Et donc, du coup, quand ils vont intervenir chez nos clients, ils vont euh, expliquer euh, d'où vient la panne, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme geste d'entretien qui aurait pu l'éviter, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu, euh, euh, comment le fabricant il aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas. En fait, toutes ces, euh, toutes ces choses-là, c'est, ça, ça fait que, bah, à la fin, on ne pensait pas, mais un hein, lave-linge, c'est quand même intéressant. Quoi, c'est une machine euh, complexe euh, où il se passe plein de trucs à l'intérieur. Et euh, comprendre comment ces, ces objets-là fonctionnent, et discuter avec des gens qui sont passionnés par leur métier, bah ça fait une expérience agréable et conviviale. Donc on fait aussi beaucoup d'efforts pour, en tout cas gérer toute la relation, enfin faire en sorte que la, la, la relation commerciale soit la plus saine possible. Donc le technicien, quand il a besoin d'une pièce, il indique son besoin, le devis il est envoyé ensuite par mail. Donc on n'a pas cet effet un peu du, du médecin en blouse blanche qui dit ah ben bah, en fait ça va coûter tant d'euros. On essaie justement de, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune relation commerciale entre le, le client et le technicien pour garder uniquement ce, ce professionnalisme et cette expérience autour du produit. Ça veut dire que vos réparateurs... Pardon, tu voulais compléter c'est, C'est-à-dire que nos réparateurs, ce ne sont pas des vendeurs. C'est ça qui est important.
4: Oui, je voulais dire un truc qui est un, il me semblait intéressant, c'est qu'on essaye aussi de démontrer aux gens... Euh, que s'ils font un peu plus attention à leurs appareils, à l'entretien, il y aura beaucoup moins de pannes. On pourrait se dire euh, c'est débile parce que du coup ils auront moins de pannes, mais en fait c'est vraiment notre objectif parce que on s'aperçoit que souvent il y a beaucoup de pannes à cause des petites erreurs d'entretien et donc on essaie vraiment de les éduquer à ça et leur démontrer que en fait la grosse machine qui est bizarre dans la cuisine, c'est pas du tout un truc comme un ordinateur où on n'oserait peut-être pas. Enfin, c'est pas complètement dingue. Il y a des, des petites choses de base qui sont hyper accessibles. Et je pense qu'on on s'aperçoit, c'est marrant, euh, que ces appareils, ils ont un rôle dans notre vie quotidienne crucial. C'est quand ils tombent en panne qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, notre lave-linge, on en a extrêmement besoin. Notre lave-vaisselle, alors là, ne parlons pas du frigo. Alors là, c'est tout à fait... Et en fait, c'est important, parce qu'ils sont là, on se dit que... voilà. Et le jour où on en panne, on se dit, ah oui on a vraiment besoin d'eux. Donc c'est bien un peu de les chouchouter, parce que si on les chouchoute, en fait, il y a moins de panne. Et on essaie vraiment, on fait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus pour leur dire, vous savez qu'une fois par mois, vous devez faire ça euh, de temps en temps. Et des petits trucs tout bêtes, mais par exemple, je vous donne un exemple sur les lave- lave-linges.
2: Le conseil Murphy.
4: Ben non, mais euh, ben moi, je l'ai appris. J'en ai appris tellement. Si vous saviez, depuis que je suis arrivée, il y a tellement de choses qui ont changé dans ma consommation. Et n'empêche, moi, je, fais, je faisais que des lavages à 30 et 40 degrés, comme à peu près toute la moyenne des Français. Et bien, il faut faire un lavage par mois à 90 degrés. C'est ça qui permet, en fait, de faire perdurer votre appareil. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut absolument que les gens sachent.
1: C'est effectivement ce que m'a raconté votre réparateur sur
3: Nantes. <rire> <rire> ça ne m'étonne pas, mais puis... Euh... En fait, plus les, plus les consommateurs se préoccupent de leurs objets, plus ils y accordent d'attention. Ils ont confiance dans le fait que c'est des objets qui peuvent durer longtemps. Et, et donc, plus ils vont être susceptibles de faire appel à des réparateurs plutôt que de les remplacer au premier, au premier petit problème. Et donc, nous, on essaie aussi de rétablir un peu la confiance avec les produits. Parce que ça fait des années qu'on nous explique que le luxe, c'est de changer de produit quand il tombe en panne que de toute manière, tout ça, ça a été organisé par les fabricants qui mettent en place de l'obsolescence programmée et que les réparateurs, c'est tous des arnaqueurs. Et donc, en fait, tout ça, ça apporte de la défiance euh, très forte. Et donc, un de nos enjeux, c'est de, de, de revenir mettre de la confiance et de rappeler qu'avec un peu d'entretien, avec des petits gestes du quotidien, ben, c'est des produits qui peuvent durer 20, 30, 40 ans sans aucun problème.
1: Pour clore peut-être cette partie euh, très marketing, très, euh, très communication sur, sur Murphy, euh, est-ce que tu aurais des conseils, toi, Aurélie, sur des personnes qui justement ont des marques à reprendre euh, Vous avez quand même un développement très fort, un besoin d'acquisition très fort. Euh, vous pouvez déjà rappeler le nombre de villes qui sont en train d'être ouvertes. Je crois que c'est, c'est quand même assez élevé. Comment, voilà, comment quand tu prends ce défi, tu te noies pas
4: en fait pas du tout parce que moi je pense que non c'est important non mais parce qu'en fait je pense qu'il faut juste partir des freins pourquoi Pourquoi les gens ont peur qu'est-ce qui bloque et se concentrer que là-dessus en fait et, et, et apporter une solution à chacun je ne vais pas re- refaire exactement ce que j'ai expliqué avant mais en fait c'est important si on arrive juste à débloquer les freins ben, en fait derrière il euh, n'y a, euh, a plus de blocage et en fait c'est ça qui va faire que ben, les gens vont nous faire confiance et ils vont nous suivre
3: oui, je pense qu'effectivement dans le, dans le B2C, en fait c'est déjà tellement difficile d'émerger euh, euh, parmi la multitude mm-hmm. de, de, d'informations que les gens se prennent tous les jours euh, ouais. euh, euh, sur les réseaux et dans la rue, que euh, en fait si on essaie de vendre quelque chose à quelqu'un et qu'il ne dit pas tout de suite ok j'achète. C'est qu'en fait, on n'y arrivera pas. Et euh, et donc, euh, donc déjà faire un énorme effort de de conception pour concevoir le bon produit, la bonne offre au bon prix. Et euh, et après, derrière, euh, euh, nous, aujourd'hui, on on a déployé notre service dans quasiment toutes les grandes villes de France sur la la réparation à domicile. Et on a quatre ateliers sur euh, Paris-Lille-Lyon-Nantes. Chaque atelier, c'est 2000 Euh, mètres carrés. C'est l'industrie, quoi. hein, Des racks euh, avec des machines stockées en hauteur. Enfin, c'est hyper. euh, C'est assez assez important, donc euh, on va déployer des des ateliers dans toutes les les grandes villes de France. Et euh, et pour que ça, ça marche, il faut que l'offre n'y ait aucun point de friction du côté du consommateur, euh, un énorme taux de satisfaction client, et euh, derrière, tout le reste, euh, c'est de la mécanique classique, euh, marketing, une belle marque, euh, de l'acquisition, Facebook, Google, etc., etc.
0: Troisième partie, quelles leçons retenir lorsque neuf recrutements sur les dix premiers sont des échecs
3: Vous êtes combien aujourd'hui chez Murphy Alors aujourd'hui, on est 150 salariés et 60 personnes en cours de formation.
2: Tu nous avais raconté que les premiers recrutements n'avaient pas, pas été tout simples. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les échecs et quelles ont été les solutions pour optimiser du coup, ces recrutements qui sont nombreux chez vous
3: oui, bah les, les, les premiers recrutements, c'est évidemment des, des recrutements de, de réparateurs. Hein. Donc, euh, de, notre, premier, euh, notre premier réparateur, euh, Emmerich, il, il se reconnaîtra. Euh, heureusement, ça a bien fonctionné euh, avec lui, parce que sinon, on se serait dit, euh, bah, le modèle salariat, technicien, bah, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On aurait peut-être arrêté. On aurait peut-être même changé de, de métier. Et, euh, parce que vous, aviez, vous en aviez recruté comment, combien Parce qu'après Emmerich, on a recruté euh, neuf réparateurs. Donc sur les dix premiers, c'est le seul qui est encore là. <rire> et, euh, et les neuf suivants, ça s'est mal passé. Soit euh, euh, ils ne se sont pas pointés le premier jour, soit euh, ils, euh, ils ont fait deux jours puis nous ont dit « Non mais votre start-up préparation, là, ça me saoule, je vais aller bosser dans une boîte qui a des, des bons process et qui sait bien faire. » euh, Et en fait, bah, très vite, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un élément qui était, je pense, fondamental dans, dans tout ce qu'on faisait, c'était euh, nos valeurs. Euh, donc, quand les gens nous parlaient de valeurs, on se disait mais c'est quoi ce truc euh, Les valeurs, mmh. c'est être, être gentil, être sympa, euh, prendre soin de son prochain, et puis euh, bah ça fonctionne quoi. Et, euh, et en fait, pas du tout. Il y a des choses beaucoup plus profondes, euh, personnelles. Euh, donc notre, notre valeur essentielle, c'est euh, euh, les réparateurs euh, seront les héros de les héros de demain. Et, euh, et si les gens ne sont pas convaincus euh, par ça, ils ont l'impression que la réparation d'électroménager, c'est un sous-métier, que ce n'est pas quelque chose euh, qui a de la valeur et puis ils ne sont pas fiers de, le, de leur job, en fait, ça va se ressentir chez nos clients, ça va se ressentir dans les interactions qu'ils vont avoir avec les autres équipes euh, en interne et, et ça ne va, va pas fonctionner. Et donc, euh, maintenant, on a bien défini euh, des valeurs, ce qui nous permet de vérifier que les gens, bah, quand ils nous rejoignent, euh, ils, sont, euh, ils sont convaincus par, par ce qu'on fait, notre mission, et, euh, et ils vont être capables de travailler... Euh, de manière efficace et saine avec euh, tous leurs collègues. Et, euh, et c'est ce qui, nous, ce qui nous permet de faire euh, de moins en moins d'erreurs, puisque heureusement, on est un peu plus de 200 aujourd'hui. Et ça serait... Enfin, euh, euh, si on faisait autant d'erreurs qu'au ouais, début... vous n'avez pas perdu euh, encore une fois... Euh, non, on, heureusement, 10, on ne perd pas 90% <rire> des gens qu'on recrute euh, <rire> quand on est 200. <rire> ça nous ferait beaucoup de problèmes.
1: <rire> Il y a une chose que tu vérifies en entretien, ou toi Aurélie, que tu vérifies particulièrement, une question que tu poses qui révèle oui. des
3: choses je vais laisser Aurélie. Après, je pense qu'on a tous nos méthodes euh, enchaînées. Mais moi, il y a un truc que je vérifie systématiquement. C'est que je suis assez convaincu que quand un salarié rejoint l'entreprise, bah, on sait euh, ce qu'il va faire puisqu'il va travailler. Euh, sur, euh, il va avoir une fiche de poste. Il a des choses qui certains. sont assez, assez claires. Euh, certains. <rire> on essaye en tout cas. <rire> <On> essaye. <rire> oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'ennuient chez nous en tout cas. <rire> et, euh, et donc, euh, par contre, euh, pour que euh, ça se passe bien, qu'ils soient heureux, et qui du coup bah, soient performants et que euh, l'organisation tourne bien, c'est important aussi qu'ils en retirent quelque chose de l'entreprise. Ça peut être euh, euh, notre mission euh, et, euh, qui euh, fait qu'ils se sentent bien et ils sont heureux de venir travailler, ça peut être le challenge euh, opérationnel parce que c'est quelque chose sur lequel euh, ils ont envie de progresser, euh, ça peut être euh, la relation avec leurs collègues, enfin n'importe quoi en tout cas, c'est hyper important que chacun en retire quelque chose. Et si je ne suis pas convaincu que quand quelqu'un nous rejoint, bah, il va en retirer quelque chose, j'ai le sentiment que la relation ne va, euh, va pas être saine et que ça ne va pas fonctionner. Donc moi, c'est quelque chose vraiment que je vérifie. Et, euh, et je demande direct euh, en fait, pourquoi tu seras heureux chez nous et qu'est-ce qui fait que tu, tu seras fier de, de parler de ton job à ta famille et à tes proches, parce que sinon, euh, sinon ça ne marchera pas, quoi. Est-ce qu'il y a des réponses à cette question qui t'ont marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens bah, Oui, il y, y a des réponses. Euh, en fait, euh, ça, 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 ça perturbe un peu les candidats, généralement, ouais. <rire> cette, cette, cette question. Et du coup, la réponse, elle est en général assez spontanée. Et en fait, il euh, y en a qui vont parler des, de la mission, il y en a qui vont parler du... Euh, euh, du fait que c'est une entreprise qui bouge, qui est hyper dynamique euh, et qu'ils ont envie de, de revenir, enfin, qui ont bossé dans des boîtes un peu moins dynamiques qui ont envie de re- redécouvrir ça. Euh, je pense les... La... Ben, pour en revenir à Aymeric, le premier technicien, il nous a rejoint, lui, il nous a dit euh, « ouais, euh, Ça me saoule de voir tous ces produits qui sont jetés, du coup... Euh, vous êtes un peu des aliens dans le milieu, parce que petit ingénieur euh, qui vient faire de la réparation. Euh, mais j'y crois, à votre truc, vous avez l'air sympa. Du coup, euh, OK. Et, euh, et en fait, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, euh, on s'entend hyper bien. Euh, nos échanges sont très fluides. Et euh, il est heureux chez nous. Il est maintenant euh, responsable de la formation euh, à Paris.
2: Et donc, il y a une vraie... Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est génial, quoi. Et... Euh Aurélie, il y a des choses que toi, tu recherches particulièrement euh, quand tu recrutes dans ton équipe
4: Alors, pas que je recherche, mais que je vérifie un petit peu parce que je trouve qu'il y a une valeur qui est très forte ici. C'est euh, quand il y a un problème, apporter des solutions. Parce que euh, nous, les problèmes, ça ne nous fait pas peur. On est toujours en construction et en évolution. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est trouver toujours, toujours plein de solutions. Et donc, j'aime bien vérifier que dans la façon de réfléchir des personnes, il y a un petit peu cet automatisme. Et je trouve que si on le retrouve... En fait, c'est assez fluide après de travailler ensemble parce que du coup, il n'y a jamais point bloquant. On est toujours en train d'avancer. Et comme ici, les choses vont vite, eh bien, il faut avancer. Et quand on est bloqué, tac, 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 rebondir très vite.
2: Euh, avant de passer à la dernière partie, euh, on, voudrait, on adore les questions d'organisation avec euh, Quentin. Et une des choses qui nous avait euh, étonnés quand on a regardé comment était né Murphy, c'est que vous étiez cinq euh, fondateurs. Euh, c'est pas beaucoup, cinq personnes pour fonder une boîte oui euh, mais pour aller plus loin on est 5 fondateurs,
3: 12 membres du Comex 15 business angels et 3 fonds d'investissement donc, euh, et 200 salariés donc euh, forcément euh, on aime après c'est une question de culture et aussi de, de, de manière de, quoi. Euh, nous on aime bien euh, euh, on est très inclusif euh, donc euh, les gens quand ils nous rejoignent c'est assez facile de les inclure qu'on les, les fait rentrer dans la, dans la, dans la famille quoi. on a un état d'esprit très, très familial et, euh, et donc 5 euh, notre plus gros problème c'est qu'on est que des mecs euh, autour de la trentaine euh, mais euh, c'est un peu le résultat je pense de, no- de notre réseau euh, quand on sort d'école d'ingé <rire> et, euh, et ensuite on a réussi à, à s'entourer de gens euh, qui, euh, qui ont en tout cas qui nous ont apporté des choses vraiment différentes et un peu plus de diversité euh, par contre du coup le fait d'être beaucoup euh, nous permet, quand on prend des décisions, euh, de, on a bien le consensus, c'est hyper important pour nous le, le consensus, et quand tout le monde est d'accord, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Et, euh, et si on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas encore tout à fait, euh, à fait à précisé, et donc il faut continuer à réfléchir et à travailler, et, euh, et donc euh, c'est comme ça qu'on arrive aussi à à la fin, a créé un système qui, quand on le regarde, a l'air hyper compliqué et en même temps très bien pensé, mais c'est parce qu'on l'a pensé à plein. Et donc, pour nous, ça c'est un truc essentiel, je pense, dans le, dans le succès, c'est aussi de, de pouvoir embarquer des gens dans le projet. On a un énorme projet, il y a plusieurs boîtes dans la boîte, puisqu'on on organise le transport de gros électroménagers, que ce soit en collecte ou en livraison on fait de la gestion de pièces détachées neuves et d'occasion, on fait de la réparation à domicile, du reconditionnement, on a un organisme de formation, euh, Enfin, on fait énormément de choses, et du coup c'est important euh, que chacun ait son périmètre, et euh, quand tout le monde euh, travaille ensemble, bah, s'il y en a un consensus, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de la balle. Quoi. On s'est rendu compte qu'on posait souvent les questions sur le rapport homme-femme aux femmes, euh, et justement tu as ouvert
1: une porte là-dessus être cinq euh, fondateurs, hommes, est-ce que ça vous oblige, ou ça vous a obligé, ou est-ce que vous y avez réfléchi euh, je Tu sais veux dire à... Un... Oui, je n'ai pas terminé ma phrase, ouais. mais l'idée de fond, c'est vraiment de... de, de, de...
3: Bah, en tout cas, ce qui est sûr, te te c'est qu'être euh, cinq, euh, cinq garçons euh, qui ont fait des grandes écoles euh, d'à peu près le même âge, ouais. euh, et avec les parcours scolaires euh, similaires, ce n'est pas quelque chose d'hyper sain et c'est important de, d'apporter de la diversité bon, c'est des femmes, c'est des parcours différents euh, des gens qui ont fait d'autres types de, de, de qui ont eu d'autres vies euh, qui ont d'autres âges Enfin, hommes, femmes c'est un, une, une forme de, de diversité mais il y en a plein d'autres aussi et, euh, et donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir une, une équipe aujourd'hui, notre comité exécutif qui est, qui est hyper riche et des idées euh, et, et surtout euh, si, en fait, si on partage les mêmes valeurs mais qu'on a des parcours différents, on arrivera à, à, à développer dans l'entreprise dans le même sens. Nous, notre, notre mission, c'est réduire les déchets électroménagers qu'on produit chaque année en créant de l'emploi local, qualifié, non délocalisable. Et notre ambition, c'est de le faire à grande échelle. Et une fois qu'on a posé ça et qu'on est tous d'accord avec ça et qu'on partage les mêmes valeurs, en fait, toutes les décisions, elles sont assez faciles à prendre finalement. Et, euh, et donc ça, c'est notre, notre étoile du Nord. On déconne pas avec ça. Et, euh, et c'est ce qui nous permet, de, euh, à partir des parcours de chacun, de, de, d'avoir les, les meilleures idées et la meilleure exécution possible.
0: Quatrième partie, question flash. Prendre du recul sur la vie en start-up.
3: Aujourd'hui,
1: l'un et l'autre, comment est-ce que vous conciliez vie pro, vie perso avec un boulot qui
3: est quand même pas mal prenant pas très bien. <rire> ah, des gens honnêtes, enfin <rire> Pas très bien, non, mais c'est, c'est... on est encore au, au démarrage. Ça fait moins de trois ans maintenant qu'on a, qu'on a lancé l'activité. Donc, on, on commence à, euh, à découvrir aussi... Enfin, euh, Pour moi, en tout cas, je découvre mon métier de, 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 de dirigeant d'entreprise, parce que je n'ai jamais fait ça avant. Et donc, euh, je commence à être de plus en plus à l'aise et à pouvoir euh, essayer de me dire, non, mais là, en fait... Euh, ça ça peut attendre demain quoi, ça sert à rien de le faire à 23h le soir. Euh, après je pense qu'on a le, le fait d'être une grosse équipe, ça nous permet quand même de prendre des vacances, enfin on est on, on y arrive euh, et donc ça c'est important. Le coup des fondateurs euh, qui prennent pas de vacances pendant 3 ans, je sais pas je sais pas trop comment ils font parce que en fait après on perd en productivité et en fait c'est on a moins d'énergie, ça sent au niveau des équipes, enfin ça, ça marche moins bien. Et euh, je pense moi le, le, le truc qui est, en tout cas qui est essentiel dans ma vie personnelle, c'est que je euh, avec euh, avec euh, ma copine on a à peu près le même rythme de travail et, euh, et c'est ce qui nous permet euh, en tout cas de, de, de s'éclater. Elle est euh, ma, ma meilleure conseillère professionnelle. Elle a accès à tous les à tous les docs Murphy, donc elle sait exactement tout ce qui se passe. <rire> et, euh, et, donc euh, et donc ça, c'est, c'est mon truc qui me permet de, euh, de me sentir
2: bien, que ce soit dans la vie pro ou personne. Et toi, Aurélie, comment est-ce que tu concilies vie professionnelle et vie personnelle
4: Alors, Murphy prend beaucoup de place hein, dans, <rire> dans la vie globale de, je pense, chaque salarié. Euh en fait moi j'ai toujours un peu scindé les deux mais c'est vrai que chez Murphy franchement je pense que ça fait un peu partie de la culture il ne faut pas essayer de le scinder parce que c'est compliqué par contre il y a une vraie vie chez Murphy même en dehors du boulot euh, on le voit par exemple pendant le confinement où il y avait énormément de personnes qui voulaient quand même venir au travail pour pouvoir se voir pour avoir un lieu pour échanger etc et je pense que tout le monde prend beaucoup de plaisir à venir travailler et Chez nous, le télétravail c'est plutôt euh, en accès libre. Enfin, euh, on, chaque manager euh, organise, mais c'est un vrai point. Et, et, et bien pourtant, il y en a quand même beaucoup qui viennent. Donc je pense que ça joue. Euh, je pense qu'il faut des vrais breaks euh, réguliers. Et on se l'est tous dit. On l'a beaucoup. Appris, moi, je l'ai beaucoup appris là euh, cette année. Et il faut des breaks réguliers. Où on coupe pour se ressourcer et revenir avec plein d'énergie et plein de nouvelles idées. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Euh, voilà, mais C'est assez fun de travailler, alors c'est un mot, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est assez sympa de travailler chez Murphy parce que, au-delà de juste le pro, ça développe beaucoup de choses et je trouve qu'il y a un épanouissement chez les salariés et moi je trouve même dans mes équipes et tout ça et les gens sont vraiment je pense happy, en tout cas c'est ce que moi je vérifie et, et du coup je pense que ça les, c'est pas un problème en fait de s'investir parce qu'on est tous dans le, la même machine et on veut tous tellement y arriver et on le fait régulièrement, on fait des tas de choses ensemble pour vraiment se dire mais c'est génial ce qu'on est arrivé à faire, je pense que ça joue et c'est ça qui permet d'avoir un bon équilibre.
2: Tu parlais de breaker pour revenir avec plein de nouvelles idées, est-ce que il y a un livre, un film, un podcast que tu as lu ou vu récemment et qui justement t'a donné plein d'idées que tu veux appliquer chez Murphy aujourd'hui
4: Moi, je trouve qu'il y a un livre que je reprends régulièrement, qui est le livre de « La 25e heure ». Parce que quand on bosse dans une start-up où il y a autant de, de missions et de rythmes, c'est bien de régulièrement euh, rechecker ses process pour ne pas se laisser envahir et faire un peu de tri. Et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de bonnes idées dans ce livre, parce qu'elle est euh, c'est une bonne source chez des start up hein, tout simplement. Et euh, voilà.
1: Pour ceux qui seraient intéressés par ce livre, on, on invite aussi à écouter le podcast avec Nicolas Pellissier, qui n'a pas écrit La 25e heure, mais qui écrit beaucoup de choses avec l'un Écrivain
3: de la 25e et, euh, et moi, je recommanderais de lire euh, L'éloge du carburateur. Euh, donc, euh, c'est un bouquin justement qui parle euh, du, du retour au travail manuel de sortir un peu de l'extrême d'ab- d'abstraction qu'on peut trouver dans certains métiers, du conseil par exemple, ou d'autres, d'autres métiers dans, dans ce style, pour revenir à des choses très pratiques, à des problèmes très simples comme euh, pour nous, c'est la surconsommation d'électroménagers, mais des problèmes comme ça, il y en a plein. Et, euh, et de retrouver euh, du sens. Et je pense que ça, c'est un... le sens, c'est, c'est quelque chose qui, donne euh, euh, qui, qui permet de, de, d'avoir un bon équilibre, je pense, dans, dans ce qu'on fait, de comprendre notre rôle dans la société et, et, euh, et en ce qu'on a envie d'être. Euh, ce que je pense que je peux reprocher un peu à, t- à toutes, nos, à toutes nos, 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 nos études prestigieuses qui sont, euh, qui sont exceptionnelles en termes de, de, de contenu académique, c'est justement de, de, de ne pas travailler sur... Euh, qui on a envie d'être dans la société ce qu'on a envie de faire et euh, qu'est-ce, qui nous donne, qu'est-ce qui va nous procurer du bonheur et, euh, et, et donc ça je pense c'est un, en tout cas important de, de, moi ça m'a pas mal aidé à, à comprendre que bah, la réparation d'électroménager, en sortant de, de très grandes études bah, c'est, c'est génial quoi en fait.
1: est-ce qu'il y a une chose que vous faisiez il y a encore quelques années, quelques mois, quelques jours et vous vous dites mais non mais ça c'était vraiment une grosse connerie
3: faut plus le refaire Euh, je pense les. Alors, on a parlé de recrutement, ça ouais. c'est. J'en a fait des grosses conneries. <rire> à recruter des gens sur le premier entretien, au bout d'une demi-heure, à lui dire bon, bah allez, vas-y, c'est bon, on te prend. <rire> ça, c'est des trucs qu'on fait plus du tout. Et, euh, et je pense, euh, je pense, là, des trucs qu'on se, on se promet, là, on en a, on a fait un point avec tout notre comex c'est un hein, des trucs qu'on se promet, c'est. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que. L'énergie managériale, c'est un truc qui part euh, du haut et qui ruisselle sur toutes les équipes. Et quand il n'y a plus d'énergie en haut, il n'y en a plus en bas. Et donc les gens, ils ne savent plus euh, pourquoi ils sont là, euh, quel est leur rôle, quel est leur objectif. Et puis dès qu'on a un coup de moins bien, en fait, il y a toute la, toute la hiérarchie qui le ressent. Et donc le truc qu'on s'est promis, c'est vraiment de, de prendre soin de nous. Euh, parce que, euh, en fait, euh, quand on a une mission aussi, euh, aussi euh, forte, je pense, que la nôtre, euh, on peut avoir tendance à faire passer l'intérêt collectif avant notre intérêt personnel en disant bah, « Moi, ce pas grave, je serai fatigué, mais je rattraperai euh, ce week-end. » euh, Et en fait, non, c'est important. Euh, notre intérêt individuel, il... on fait partie de l'entreprise, on est l'entreprise. Euh, l'entreprise, elle ne nous possède pas euh, personnellement. Et donc, du coup, c'est important aussi qu'on se sente bien. Et je pense que le truc qu'on s'est promis, c'est de prendre un peu plus soin de nous. Et
4: après, moi, je dirais... Euh... Pour moi, c'est impossible aujourd'hui de ne pas travailler pour une, une, un projet sur, dans lequel je ne partage pas les valeurs. Je, je, je serais incapable aujourd'hui de mettre l'énergie si je ne crois pas à fond au projet. Et, et je l'ai déjà vécu dans mon expérience pro, où en fait, ça colle pas et on sent que ça gratte et tout ça. Bon, moi, je suis quelqu'un où si ça gratte, je, je, je m'en aperçois et je change. Mais je pense que c'est pour moi essentiel. Et si un conseil que je peux donner, c'est en fait, on a tous une place où on est épanoui et il faut juste la trouver et en fait il ne faut pas forcer les choses, je pense qu'il y a des choses ça tombe sous le sens, en fait il y a des boîtes et des structures où c'est fait pour chacun de nous Et je, je, voilà, ce que je souhaite c'est que chacun trouve le job où en fait c'est plus aller travailler, moi je me suis toujours dit ça le jour où je sens que je vais aller travailler c'est que je ne suis pas au bon endroit
2: <rire> Est-ce que sur, euh, sur ces trois dernières années il y a euh, une rencontre euh, forte qui t'a particulièrement marqué? que tu voudrais nous partager aujourd'hui Je peux en faire deux Bien sûr.
4: Alors, j'ai travaillé il y a quelques années quand j'étais en agence pour une cliente donc pour le lancement de Ben Jerry's en France. Et donc c'était Julia Perrou avec qui je me suis extrêmement bien entendue parce qu'on partageait exactement les mêmes visions de, de faire les choses à l'essentiel, vite et très bien et ensuite je l'ai rejoint quand elle montait une start-up et avec qui donc, j'ai vécu une aventure start-up et j'ai adoré parce que je trouve qu'on partage exactement ce sens de euh, on voit où on veut y aller il faut avoir euh, une prise de risque importante et, et en fait on, derrière on peut mesurer le résultat et après une autre personne que je trouve extrêmement engagée dans ses positions et dont je suis absolument fan c'est Sébastien Loctin qui a créé le le, les produits quintessence qui sont des produits alimentaires bio et c'est quelqu'un qui venait de, de cet univers là qui bossait dans une grosse structure qui a vu tout l'envers du décor et qui s'est dit je vais créer une boîte où je vais démontrer qu'on peut absolument faire des produits sains sans chimie et il a des convictions extrêmement fortes, il n'en déroge jamais et moi ça, je trouve ça exceptionnel
2: Et toi Guy
3: alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens euh, qui m'ont beaucoup marqué ces trois dernières années euh, depuis qu'on a lancé euh, Murphy, euh, parmi euh, tous les BA et, et, et fonds et, et salariés qu'on a euh, qu'on a chez Murphy. Je pense si euh, si j'en, j'en retiens si j'en retiens un qui m'a qui m'a bien marqué, c'est jean euh, John B. John B. Fortis, qui est l'un des patrons de qui est le patron de Solution 30, qui est une boîte qui fait de la de l'installation de, de, de fibres optiques à domicile et c'est lui qui est derrière les box pour, pour Orange les compteurs Linky pour EDF des trucs comme ça il a actuellement 15 000 salariés dans 10 pays différents et, et en fait quand on a démarré on cherchait de l'argent chez Murphy pour pour continuer à nous développer auprès de fonds et, et salarié les techniciens c'était quelque chose de pas du tout naturel à ce moment là même un peu étrange euh, beaucoup de gens nous disaient « Mais pourquoi vous ubérisez pas euh, le marché ?» Ils nous disaient « Mais c'est, c'est, ça, ça, ça marchera pas parce qu'on euh, a besoin de créer une relation de confiance durable. Euh, on envoie quand même des, des techniciens chez les clients qui vont rester là pendant une demi-heure, parfois une heure. » Donc on a, on a besoin de créer quelque chose de fort. Et, euh, et donc on se faisait récal par euh, tous les vicis de la place de Paris. Et donc on s'est dit « Mais peut-être qu'il faut qu'on change de stratégie. » Et lui nous dit « Non mais les gars, en fait vous devez faire une entreprise qui marche pour, pour répondre à votre mission. Votre objectif, ce n'est pas de faire un truc qui plaît au VC. Et, et à partir de là, on a je sais pas, retrouvé de la confiance en fait, dans ce qu'on faisait. Et, et finalement, on a réussi à lever des fonds, à développer. On a fait deux tours de table depuis. Enfin, bref, on est passé d'une poignée de salariés à 200. Et je pense que ça a été un moment assez clé, en tout cas pour nous, parce qu'on se sentait très seuls. Et d'avoir quelqu'un qui, a, comme ça, a beaucoup d'expérience et, et nous dit de manière très simple, non mais en fait, faut que vous fassiez un truc qui fonctionne. Vous posez pas 30 000 questions sur ce que les gens ont envie que vous soyez. Euh, faites euh, ce qui marche. Euh, je pense pour moi, ça a été assez, euh, en tout cas, ça a été assez clé, assez clé dans notre développement et, et je m'en rappelle pas mal.
2: Vous, euh, vous restez toujours aussi à l'écoute des, euh, des retours que peuvent vous faire vos partenaires, notamment financiers Ou alors maintenant, vous avez plus confiance en vous, en vos trois ans d'expérience, et vous jetez un peu plus les... les... Bah, euh, aujourd'hui, on a démontré
3: que, que sur certains sujets, on avait raison. Et, euh, et en fait, c'est toujours pareil. C'est, euh, si on a un consensus interne, du coup, on se fait confiance et on y va. Par contre, s'il n'y a pas de consensus interne, c'est que ce n'est pas bon. Et à ce moment-là, on est des éponges, c'est-à-dire on prend vraiment tout, tout type de conseils qu'on peut avoir de l'extérieur. Et, euh, et ça, c'est assez important euh, du coup de, euh, d'être à l'écoute, parce que si on n'est euh, pas à l'écoute, euh, on est mort, et en particulier du marché et des clients. Euh, et en même temps, de savoir se dire, OK, on est suffisamment nombreux pour être convaincus, parce que finalement, personne n'a autant d'informations que ce que nous, on a en interne. On est convaincu en interne que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et à ce moment-là, bah, bulldozer, rien de ne doit nous arrêter. et On va euh, euh, fin, résoudre tous les problèmes qu'on va rencontrer il faut y aller. Et donc, euh, donc ouais, c'est un savant mélange entre euh, être à l'écoute et une fois qu'on est convaincu en interne, euh, vraiment déroulé et avec euh, beaucoup de détermination.
2: Merci beaucoup à vous deux. Merci. L'homme via Murphy. Merci.
0: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt
1: Flashback.
2: Flashback. Flashback.